0: ¿Espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y literalmente estoy llegando de la oficina. O sea, así como me ven fue quitarme los zapatos, quitarme el blazer porque hace calor... Y aparte tuve que usar el ring light porque vengo con un tema demasiado presente que les quiero grabar en el momento Ya acá empieza a oscurecer más temprano, así que no tengo la ventaja que tenía antes de quizás poder grabar un episodio completo con luz natural todavía después de llegar de la oficina Y me acordé que tengo el ring light, así que uno resuelve gente, uno resuelve Y para contexto al momento de yo grabarles este episodio, estoy en la semana que recién regresamos de Puerto Rico. Fue todo el tema lo del teléfono y lo traigo a colación, ya van a entender por qué. Pero les doy de contexto porque, como viene el cronograma de los episodios de las próximas semanas, para cuando vean este episodio, ya deben haber pasado como unas dos semanas de que lo grabamos. Entonces, ya me van a entender. Les comento lo del tema específicamente lo del teléfono y todo eso, porque fue mi dolor de cabeza de esta semana. Por un lado, por tener que coordinar que cuando traen el paquete, que cómo tenían que firmar los días que esté en la oficina, entonces no había nadie acá. Un revolú, como eran mis amigos puertorriqueños. Pero al mismo tiempo sirvió de un poco de desconexión, un poco de reconectar con mis cosas, de hacer mis cosas. Y fue bastante interesante porque... Tanto el tema de la desconexión como el tema de estar desconectada a, a la fuerza o no necesariamente queriendo. Cada aspecto me trajo una lección, me trajo una señal y es gran parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para poner un poco el, la temática de lo que sería este episodio, yo siento que yo lo llamaría No te pueden quitar lo tuyo o no te pueden quitar aquello que no es tuyo. Ya veremos cuál de los dos le va mejor. Pero les digo esto de que tanto la desconexión de alguna forma bien recibida o aceptada, y también la parte de la desconexión sin quererlo, cada una me deja una lección, porque por el lado de el estar desconectada y aceptarlo hasta cierto punto, el entender de que, bueno, no... Puedo estar en el teléfono porque no tengo teléfono. Gracias a Dios tengo eh, la laptop, tengo la tablet. Entonces eso me resolvió un poquito el poder comunicarme con las personas concretas con las que sí o sí me tenía que comunicar. Pero de resto era como que, bueno, no estoy pegada al teléfono. Ya tengo que aceptar que por los momentos, hasta que no me llegue el nuevo, hay muchas cosas con las que estoy limitada. Déjame aprovechar el tiempo. Y fue también darme cuenta de uno sabe hasta cierto punto o uno entiende que a veces uno pierde tiempo innecesario en cosas innecesarias con el tema telefónico. El de repente pasar tiempo scrolling, viendo cosas innecesarias o haciendo cosas que realmente no vienen al caso y que te están quitando tiempo de lo que realmente es importante. Y una de las cosas que yo más hice y, y fue una de las que donde más me di cuenta de, wow, el tiempo que no estaba invirtiendo en esto era, por ejemplo, en el commute, hacia la oficina, normalmente yo leo o escucho un podcast. Esta vez, obviamente, al no tener teléfono, no tengo Spotify. Si no tengo Spotify, no puedo escuchar podcast. Entonces sí o sí me quedaba la opción de leer porque tampoco puedo estar texteando. Y me entregué completamente al libro que estoy leyendo actualmente y vamos a hablar un poco de eso también eh, en las próximas semanas o en un próximo episodio. Pero básicamente fue el... Conectar conmigo y conectar con este tipo de cosas que quizás venía siendo un lado O no le estaba dedicando tanto tiempo como realmente podía Y por ese lado fue bien Y menciono lo del libro porque eh, se llama We Should All Be Millionaires o Todos Deberíamos Ser Millonarios Y habla mucho del de mindset del dinero, habla mucho del mindset de eh, estamos undercharging o no estamos cobrando lo suficiente en nuestros negocios y hay que duplicar esos precios, hay que hacer todas estas cosas. Y para mí fue la oportunidad de sentarme a reevaluar en qué áreas específicamente de mi negocio puedo estar haciendo mejoras, puedo estar cambiando cosas, puedo estar modificando cosas. Y menciono esto porque está conectado con el otro aspecto de la desconexión, el aspecto donde se sentía forzado. Y siento que aquí donde más lo noté fue en el tema Instagram, por ejemplo, que es la plataforma que yo más utilizo a nivel de redes sociales, y por un lado, a través de la tablet, que era lo que llevaba conmigo durante los días que no iba a estar en casa, Podía ver stories, podía ver lo que la gente estaba posteando. Entonces, de alguna manera era como tener esta ventana a saber lo que todo el mundo estaba haciendo, pero no poder comunicar lo que yo estaba haciendo. No poder comunicar todo lo que estaba experimentando y viviendo en ese par de días. O sea, realmente no fue tanto tiempo, pero para mí se sintió eterno. Y era muy eh, interesante porque... Eh, en especial los dos días antes de finalmente poder tener teléfono. Estaban pasando tantas cosas. Octubre ha sido un mes muy movido y apenas está empezando. Al momento que les grabo esto es 5 de octubre. Para cuando vean esto, ya van a haber pasado muchos eventos y muchas cosas que ya les he mencionado por redes y si no, lo vamos a hablar a profundidad en próximos episodios. Pero era el yo sentir de se me están adelantando y las otras personas están haciendo estas cosas que yo también pudiera estar haciendo en este momento, pero por el tema de del teléfono no puedo. Y siento que estoy perdiendo tiempo y siento que estoy perdiendo oportunidades. Y donde lo conecto a este tema de no te pueden quitar algo que es tuyo o no es tuyo, independientemente del de contexto en el que lo vean, era de repente ver, por ejemplo, al momento de grabarles esto, esta, esta... Ceremonia de premiación, los Hispanic American Awards, para el cual eh, Esperando la Señal ha sido nominado como Mejor Podcast. Ya veremos para el momento en que salga este episodio si logramos la victoria o no. Igual, el estar nominado y ser parte de esto es algo que me enorgullece y me tiene muy feliz. Y el hecho de poder decir que este es un podcast nominado a un premio es algo que no nos van a quitar y me tiene muy feliz. Pero el punto era esa sensación de me están quitando la oportunidad, este tema del teléfono, de... Eh, que voten por mí o que yo pueda estar compartiendo esto. Literal era como que el, ese lunes, antes de que me dieran el teléfono, abrieron las votaciones y todo el mundo era compartiendo eso. Y yo era como, estoy perdiendo el tiempo y me están quitando la oportunidad. Y fue muy modo víctima, la verdad. Eh, también por estarme ahogando en un vaso de agua y estar frustrada con el no poder solucionar esto y sentir que nadie me estaba colaborando sentirte que si llamaba a la oficina postal era como que no, tienes que llamar al seguro si llamaba al seguro era como que no, tienes que llamar los aéreos me tenían literal del tingo al tango pero una otra en la que sentí esto de me están quitando algo y es donde tuve que hacer full reflexión es el Ver en diferentes stories o en diferentes posts, sobre todo a nivel de clientes, que es algo con lo que muchas personas en mi comunidad trabajamos con clientes uno a uno, ofreciendo diferentes servicios. A veces son similares, pero obviamente cada quien lo hace a su forma. Y era el ver personas en mi entorno busqueando nuevos clientes o continuando ciertas sesiones y yo sentir de que me están quitando esa oportunidad porque algunas de esas personas son amigos míos o son gente que yo conozco y me frustré full. Y luego de que tuve, y les doy este contexto de, esta es mi forma como yo proceso las emociones negativas por ponerle algo, sobre todo cuando estoy frustrada o enojada o amargada. Es como, ok, te voy a dar tu espacio, es casi como la niña chiquita de, ten tu tantrum, ten tu pataleta, ponte allá en la esquina, Siéntete víctima, todo lo que tú quieras, como desahogate ahí. Y ya después de que lo soltaste, es como, ok, ahora vamos a tener una conversación, uno a uno, literal, como una sesión de terapia, en donde vamos a analizar qué es lo que realmente te tiene sintiéndote así. Y con este contexto de yo sentir de, ¿por qué estas personas no me están contactando a mí? Si saben que yo les puedo ofrecer esto, ¿por qué se están yendo por otra opción? Y llegar a esta conclusión errónea, y ya les voy a explicar por qué mi opinión es errónea, de me están quitando esta gente o me están quitando estos clientes o me están quitando estas oportunidades. Luego de tener mi rabieta interna y de sentarme y realmente analizarlo, no desde la emoción, sino desde la lógica, fue mucho hacerme preguntas de, ok, tú dices que estás enojada porque sientes que te están quitando estos clientes o estas oportunidades o estas personas o lo que sea. Y es como, sí, ok, pero ¿cómo te están quitando eso? ¿Cómo te están quitando algo que en teoría no es tuyo. Y traigo este tema porque me ha pasado recientemente, sobre todo en el contexto de clientes y de personas con las que he querido trabajar o siento que pudiéramos haber trabajado dependiendo las circunstancias, los servicios, lo que sea. Pero también siento que esto es una conversación que se da en otros contextos en donde la gente, y de nuevo, según mi criterio de opinión, utiliza erróneamente el me quitaron esta persona o me quitaron esta oportunidad o me quitaron el otro cuando no es algo que es de nuestra posesión. Para mí, cuando yo empecé a hacer ese análisis interno y empecé a darme cuenta de que yo me estoy expresando internamente como que me tumbaron ese cliente o me quitaron esa oportunidad, es como, pero no te pueden quitar algo que no es tuyo porque las personas no son tu propiedad, los clientes no son tu propiedad. Las oportunidades no son tu propiedad, es algo que se le puede dar a cualquiera. Y así como ese cliente escogió los servicios de alguien más o trabajar con alguien más, es muy probable que también a otras personas le haya pasado con clientes que han decidido trabajar conmigo. Porque de nuevo, cada uno tiene libre albedrío y el poder de decidir con quién quiere trabajar, qué servicio quiere seleccionar, por qué vía se quiere ir y no significa que nadie te quitó nada. Y vuelvo al punto de lo que es nuestra propiedad o no, porque al menos en ese análisis que yo hice y donde me senté y me di cuenta de que estaba errada en la forma en donde lo estaba viendo la mentalidad que estaba teniendo, era de verlo de hay una diferencia entre, de nuevo, personas, clientes, oportunidades y cosas materiales. Y desde mi punto de vista, lo que sí puede ser tuyo, sí puede ser tu propiedad, si es algo que pudieras decir, me lo quitaron, me lo robaron, me lo tumbaron, es con bienes materiales. Si de repente esta cola, que esto es mío, es de mi propiedad, me lo regalaron o yo lo compré, alguien viene y me lo quita, yo ahí sí puedo decir me quitaron esto, me tumbaron esto, me robaron esto porque sí es algo de mi propiedad. Pero cuando se trata, por ejemplo, de oportunidades o clientes o lo que sea, el verlo desde el punto de es que me lo quitaron, es que me lo robaron, es que eso era mío, está mal, no es correcto. Me puse a pensar, por ejemplo, y esto quizás es desviándome un poco, pero siento que es en el otro contexto en el que he escuchado esta frase, es en relaciones románticas, cuando de repente hay un tercero en discordia, por así decirlo, y la expresión de quien quedó afuera del triángulo amoroso es me lo robaron, me lo tumbaron, me lo quitaron. Y para mí fue pensar en, o sea, lo entiendo porque es tu pareja, tu relación, tú lo que sea, en ese contexto, pero de nuevo no es tu propiedad. Así como una persona decidió ser el tercero en discordia, también la persona que te está montando los cuernos, engañándote o decidiendo irse por otra persona está tomando la decisión, no es algo de que tú lo puedes controlar. Cada quien tiene la libre albedrío, tiene la... Posibilidad de tomar elecciones independientemente de cómo esas elecciones puedan afectar a otras personas. Pero de nuevo, no es algo que tú puedas decir, me quitaron algo porque de nuevo, personas, oportunidades, clientes no son tu posesión. No son algo que tú puedes como que own. es Ellos pueden tomar la decisión independientemente de cómo eso nos haga sentir. Y la forma como a mí me ayudó tener este análisis y realmente sentarme y verlo de que no te pueden quitar oportunidades o no te pueden quitar clientes porque cada quien decide con quién quiere trabajar y con quién se quiere ir. Fue también el cuestionarme un poco. Ok, no lo veamos desde el punto víctima, no lo veamos desde el punto de porque a mí me quitaron esto y yo quería trabajar con esa gente. Vamos a verlo desde el punto de, ok, evaluemos qué hemos estado haciendo hasta ahora evaluemos cómo hemos estado moviendo el negocio, evaluemos cómo hemos estado promocionando los servicios, evaluemos si hemos sido constantes, si hemos sido claros, si hemos sido coherentes o si por el contrario hay algo que pudiéramos mejorar. Hay ciertas herramientas que pudiéramos implementar, qué cosas pudiéramos modificar y ver si es algo que nos ayude a, a lo mejor el mes que viene, obtener más clientes nuevos o que los clientes que están actualmente quieran renovar contrato o quieran buquear un nuevo servicio o quieran extender los que tienen actualmente, etcétera. Pero fue el cambiar el mindset de porque yo y no es justo y yo quería trabajar con esta gente a OK, esas personas encontraron lo que para ellos es su mentor ideal, su coach ideal, su creador de contenido ideal, lo que sea. Buenísimo. Ahora qué puedo hacer yo para encontrar a esos clientes que vayan a sentir lo mismo conmigo, que se vayan a sentir satisfechos con mis servicios, con lo que yo tengo para ofrecer, con cómo yo les puedo ayudar. Por un lado, me permití volver a una actividad o un mindset que aprendí a través del de Blooming Retreat. Y ya esto lo he traído al podcast muchas veces, pero es que de verdad, para mí ha sido el mejor sino de los mejores retreats a los que he ido este año. Y una de las cosas que pusimos en práctica, o quizás no que aprendimos, pero definitivamente que nos hicieron recordar, y ahora es algo que intento implementar lo más seguido posible, en especial ahorita que estamos entrando en el último cuarto o en el último trimestre, eh, sí, el último trimestre del año, que es el, antes de irnos a me faltó esto no hice esto porque no logré esto que está muy relacionado a ese mindset no tan positivo que estaba teniendo de porque yo yo quería trabajar con esta gente y porque se fueron por el otro y bla 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 es vamos a cambiar el foco y vamos a ver todo lo que sí logré todo lo que sí estuve haciendo y en este contexto fue ok, quizás en el último trimestre no recibiste tantos clientes como querías, si sí te llegaron nuevos, si sí te llegaron nuevas oportunidades, pero tú querías más, está bien querer más, está bien ser ambicioso, está bien tener visión a futuro y no sencillamente quedarte en no lograr el objetivo, ya está. Pero lo que vamos a hacer primero es reconocer todo lo que sí estuvimos haciendo, todo lo que sí logramos, así no esté necesariamente relacionado con clientes, vamos a, a decir en este ejemplo, pero eran otros objetivos que yo tenía, eran otras cosas que yo quería hacer. Y nada más viendo septiembre es como... Pero es que estuve full Estuve haciendo Todo lo que fue relacionado a Fashion Week Y eso en teoría Lo que se vio por redes Y todavía tengo que montar contenido de eso Al menos al momento de grabarles este episodio Solo se vieron 7 días de septiembre No se vio todo lo que yo hice El mes anterior Agosto literal fue de enviar correos y hacer follow up y hacer eh, PR y buscar contactos y asistir a eventos y hacer la planificación de los outfits y todo esto, todo esto toma tiempo. Todo esto toma esfuerzo. Todo esto toma planificación que si sí, uno lo puede ver como OK, ese es tiempo que tradicionalmente tú dedicarías a lo que es la búsqueda de nuevos clientes y tu negocio está bien pero estabas haciendo otra cosa que tú también querías. Volvemos al punto. Nadie me obligó a esto. Esto era algo que yo quería y obtuve resultados 10 veces mejor de lo que pensaba. Entonces, en lugar de enfocarme en ay, pero todas estas cosas que no logré o no hice o por eso yo, es como mira todo lo que sí hiciste, mira en dónde estuviste invirtiendo tu tiempo, mira en dónde estuviste invirtiendo tus energías y también ve todo lo que lograste. Y aquí estoy poniendo un solo ejemplo que fue lo de Fashion Week. También estuvo... El viaje a Puerto Rico, que de nuevo fue una semana de desconexión muy merecida y muy necesaria Y muy de unas vacaciones con mi pareja que no habíamos tenido una así en casi dos años Entonces es como, ok... En teoría eso quizás pudo haber sido una semana que yo dedicaba a lo que era el negocio Lo dediqué a mi bienestar, lo dediqué a mi salud mental, lo dediqué a mi relación de pareja Lo dediqué a desconectarme, lo dediqué a hacer lo que me hace feliz Que es estar tirada en una playa y metida en el mar Entonces es como, ¿de qué me voy a quejar? Pero les comento todo esto porque siento que es algo que a mí particularmente me ayudó En esta situación pero siento que es una práctica que puede ayudar en diferentes contextos, sobre todo cuando, de nuevo, nos estamos ahogando en un vaso de agua, estamos viendo todo negativo y estamos viendo todo particularmente desde el victimismo, desde el por qué yo no y ellos sí, porque no me seleccionaron a mí y seleccionaron a otro, porque no me contrataron a mí y contrataron a otros cuando es como, acá hay para todos. Y de nuevo, buenísimo que cada quien termine conectando con quienes van a ser el mejor match, quienes van a ser quienes les ofrezcan las mejores soluciones, los mejores servicios, aquello que esté alineado a ellos. Así como yo he tenido honestamente la bendición y la fortuna de que todos y cada uno de los clientes con los que yo he trabajado desde que inició el 2023 han sido clientes maravillosos, han sido clientes ideales, han sido clientes a los que yo he podido ayudar de la mejor forma posible, pero que también me han enseñado tanto a mí independientemente de si fue una sola sesión, independientemente de si solo fueron 30 minutos, independientemente de si adquirieron un paquete de varias sesiones, trabajamos por meses de la forma que haya sido todos y cada uno de los clientes con los que yo he trabajado hasta el momento de grabar este podcast, han sido los ideales para mí y yo estoy confiada de que fui la opción ideal para ellos. La otra cosa que también me permitió toda esta situación luego de reconocer en dónde había decidido ...conscientemente invertir mi tiempo, mi energía, mi planificación, mi todo... ...y ver a dónde se fue, cómo lo utilicé, todo lo que logré, todo lo que conseguí... ...y que todavía sigo cosechando el, la siembra de todo eso... ...fue el, ok, ya lo estamos viendo todo desde un lado un poco más positivo... ...ya lo estamos viendo todo desde una perspectiva mucho más saludable y sustentable... ...ahora vámonos al otro lado que es el de nuevo nos vamos a victimizar, ya pataleteamos, ya tuvimos nuestro momento de porque yo, ok, listo, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser nuestro plan de acción? ¿Cuáles son los pasos que vamos a tomar? Y yo siento que ese es el otro aspecto importante de reconocer, no es el quedarnos en el victimismo, en el pobrecito yo y el, bueno, no se dio, no se dio, y ya es qué acciones voy a tomar. Y me parece interesante porque justamente hoy que les estoy grabando esto, una de las cosas que yo publiqué en mis stories era el deme ideas de episodios nuevos de podcast, porque eh, esta semana voy a estar grabando episodios adicionales para el momento en que vean esto, ya habrá pasado todo, pero voy a tener una visita muy especial que va a tomar todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi esfuerzo. De nuevo, algo en donde yo estoy decidiendo... Involucrarme de lleno y dedicarme Y que después no me voy a estar quejando De por qué no se me dieron estas cosas Porque yo estoy eligiendo estar allí Pero por eso mismo de que voy a estar ocupada Ya estoy consciente Y estoy tomando las previsiones de grabar episodios Para que sigan teniendo todos los miércoles Todas las semanas Y lo interesante de todo esto Llámenlo casualidad Llámenlo coincidencia Como ustedes lo quieran ver Es que justamente hoy Al momento de grabarles este episodio O el día que les grabo este episodio me tomé un momento para sentarme conmigo misma, hacerme todas estas preguntas y ser bien honesta conmigo y listar todas esas cosas que puedo empezar a implementar de aquí a que termine el año. Estas medidas que puedo implementar para contactar a más clientes ideales, para ser más específica y mezclar con mis servicios, para poder alinearme y llegar cada vez más cerca a los objetivos que tengo planteados para mí. Y hoy... A la medida que estoy haciendo esto, y es algo que no había comunicado por ningún lado, no lo había puesto por stories, no lo había puesto por ningún lado, sino que fue esta conversa conmigo y hacer esta lista personal de vamos a implementar todos estos pasos y estas medidas, me llegaron dos clientes potenciales. Me contactaron diciéndome que quieren trabajar conmigo, que quieren mayor información, que cómo yo les puedo ayudar. Y para mí fue como, esto es la iluminación divina, el universo o no sé, Dios... Las energías, lo que sea, pero qué coincidencia que justamente hoy que decido tener esta conversación conmigo misma y que decido listar, ni siquiera empezar a implementar, pero empezar a listar cuáles son los pasos que voy a tomar, me llegan estas oportunidades. Adicional al tema de los clientes ideales, también me llegó otra oportunidad que quizás para el momento en que vean este episodio ya será más público, si no, pues les comento aquí brevemente que me llegó una oportunidad increíble de la cual me había olvidado siquiera que apliqué a ella, pero es una oportunidad de un coworking space acá en New York específicamente, o está como más alineado a emprendedores y creativos, que es justamente la comunidad a la que yo eh, me estoy dirigiendo y ayudo actualmente y deseo continuar ayudando en donde también me va a servir para diferentes propósitos, no solo de clientes, sino a diferentes proyectos y cosas que hago a través de mi compañía. Entonces fue ese como todo se alinea, todo se une, pero definitivamente empieza por nosotros, empieza por cambiar el mindset, empieza por dejar de quejarnos, dejar de victimizarnos, dejar de estar viendo hacia afuera para autocriticarnos y en vez... Sí, poder seguir viendo afuera, no desde la comparación, pero desde el. Ok, estoy viendo ciertas cosas que a mí me gustaría también estar obteniendo. ¿Qué ya he hecho o qué estoy haciendo actualmente para llegar a ello? Y si me faltan ciertas cosas, si tengo que hacer ciertas modificaciones, si tengo que hacer ciertos cambios, ok, vamos a sentarnos, vamos a alistarnos, vamos a tomar acción. Es el no quedarnos en lo pasivo, sino en lo activo. Es no quedarnos en el victimismo, es el no sentarnos y quejarnos y es lo único que hacemos, sino me estoy permitiendo sentir, me estoy permitiendo tener mi rabia interna, me estoy permitiendo tener mi momento de buhu -huh", porque yo y ahora que ya solté eso, ya me permití sentir, ya tuve mi momento interno es vamos a tomar acción. Vamos a implementar pasos, vamos a establecer un plan para yo poder tomar ciertos pasos, incorporar ciertas eh, prácticas, verlo como un ensayo y error, porque de nuevo no vamos a saber qué funciona hasta que no lo intentemos, pero de nada sirve quedarme en ay, esto no se me está dando y ya, es como, ok, vamos a reconocer qué sí hemos estado haciendo y qué ha funcionado, cuáles han sido nuestros logros hasta ahora, El entender que quizás ese tiempo que pudiéramos haber estado invirtiendo en alinearnos con este objetivo, lo estábamos implementando en otro y no le estamos dando su puesto y su lugar y su reconocimiento, y también ahora entender de que, ok, puedo tomar acción en pro de, puedo alinearme más con mis objetivos, puedo darme cuenta que ha estado funcionando para continuar haciéndolo, que quizás no para modificarlo o por el contrario dejarlo a un lado si es algo que no me está dando resultados en absoluto para hacer espacio para cosas que sí que sí me puedan ayudar, que sí me puedan acercar a mis objetivos, que sí me permitan dar pasos y accionar en pro de versus sencillamente quedarme aquí y quejarme y ya. Y con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Nuevamente les recuerdo mi perspectiva al respecto de este tema que puede ser aplicado en diferentes contextos, pero es realmente entender que nadie te puede quitar algo en términos de Oportunidades, personas, clientes Porque cada quien tiene poder de decisión Cada quien termina decidiendo Con quién se quiere ir, con quién quiere trabajar Con quién quiere hacer qué Y por allí es quizás verlo desde no me di la oportunidad de expresar lo suficiente el, estos son mis servicios, esto es lo que puedo hacer a veces también lo damos por sentado que okay. todo el mundo sabe lo que yo hago y ya, y es como, no hay que ser repetitivos, hay que vendernos hay que vender eso que hacemos, hay que hablar en alto de ello, hay que comunicarlo orgullosamente, hay que comunicarlo confiadamente, y no poder quedarnos en, bueno, yo monté el website y ya, y todo el mundo sabe que está ahí o yo hice un post donde hablé de, ello eh, yo te puedo ayudar en esto, y ha pasado un mes y más nunca hablé de ello, es cómo soy constante con ello, cómo me doy esa autopromoción, cómo lo hago de maneras variadas, de maneras creativas, de maneras en que pueda llegarle a diferentes audiencias, en diferentes plataformas, de diferentes maneras. Espero que con todo este mensaje nos permitamos tener una visión y un mindset mucho más alineado mucho más sustentable, mucho más saludable, desde el accionar y no desde quedarnos pasivos, desde el tomar acción y no quedarnos en el victimismo. entender de que todo esto son oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de evolución. Creo que nunca vamos a llegar a un punto donde tengamos todas las respuestas o todo sea perfecto o no haya que modificar nada. Y estoy aprendiendo a que eso sea un aspecto emocionante y no aterrador o intimidante. El entender de que todavía hay cosas que puedo aprender y eso me emociona. Todavía hay cosas que puedo mejorar y eso me emociona. Es el, aquí está la parte de la curiosidad de qué puedo hacer distinto, qué puedo implementar, cómo puedo mejorar, cómo puedo seguir creciendo. Y yo siento que esa es para conectarlo también con el tema de los servicios que yo ofrezco como coach, como asesora, como instructora, como mentora, siento que eso es dar un buen ejemplo a nuestros clientes de no soy la sobrada que me las doy y que me las sé todas. No llego a un punto donde ya yo no tengo que aprender más nada y listo, sino el así como yo les recomiendo y yo les asesoro y yo les ayudo en esto es lo que vas a implementar, esto es lo que vas a poner en práctica, esto es lo que te va a permitir seguir creciendo y desarrollándote. Yo también lo voy a hacer como profesional, como marca personal, como coach, como psicoterapeuta, como persona, como ser humano. Es el verlo como esta aventura de siempre va a haber algo que mejorar, en qué crecer, en qué desarrollarnos. Y eso es genial. En lugar de qué terror, qué miedo, ya quiero saber todo. Es como, vamos a emocionarnos un poco más por eso. Vamos a dejar de lado la pasividad, el conformismo y el victimismo. Y vamos a seguirnos dando la oportunidad de crecer, de evolucionar, de desarrollarnos, de seguir evolucionando, de seguir obteniendo conocimiento, de seguir implementando estrategias, de seguir implementando el ensayo y error y darnos la oportunidad de crecer, darnos la oportunidad de apuntar a más gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio del podcast nuevamente les recuerdo que así como está en spotify en video y audio también lo pueden encontrar en youtube en la descripción les dejo si lo están viendo en youtube les dejo el eh, link de spotify si están en spotify les dejo el link de youtube gracias nuevamente por estar aquí presente semana a semana. Si vienen siguiendo el podcast desde su lanzamiento el año pasado, si son relativamente nuevos, bienvenidos. Hay material por montón. Literal, estamos a nada de llegar al episodio 100, cosa que me tiene como wow. Y ya en febrero del año que viene cumplimos dos años del podcast. Así que material hay por montón. Dense una paseada por lo que es la librería de todos los episodios que han salido hasta el momento. Gracias siempre por su apoyo, por escuchar, por ver, por compartir su feedback, sus interacciones. De verdad que es algo que les agradezco de todo corazón. Son el motor de este proyecto tan bonito que tanto amo, adoro y me disfruto crear para ustedes. Gracias nuevamente y nos vemos y o escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye.